0: Bonsoir, bienvenue à tous pour ce neuvième Rendez-vous du Futur, ici au Cube, à ici Les moulineaux Cette rencontre est diffusée grâce aux moyens techniques du Cube, de la gilet carré, de Triple C et de 1 air de chat. Euh, cette émission euh, de télévision interactive est évidemment parrainée euh, par Joël Deronais et André Santini. Euh, la règle du jeu est très simple. Durant environ une heure, nous dialoguerons avec notre invité, Odile Dec, euh, un dialogue qui sera animé par Nils Aziosmanov, président du Cube, et Salomé Kiner, journaliste et blogueuse. Alors moi, je me présente, je suis donc Éloi Choplin, je suis le passeur, le passeur de vos questions, car à chaque fois, cette émission se construit en direct grâce à votre participation. Euh, ici, évidemment, au Cube, et vous, derrière votre écran, euh, chez vous, chez vous, au bureau après tout. Euh, N'hésitez pas, vous avez été très nombreux à poser des questions en amont. Euh, continuez, je les, reçois, je les recevrai toutes ici, et je les distillerai tout au long de cette émission. Alors après Joël de ronné notre parrain, Claudie Ignoré, Jacques Attali, Bernard Werber, François Scuétaine, Jean-Pierre Dionnet, Serge Tisseron et Didier Von Covelart, euh, nous poursuivons notre exploration des différents futurs en compagnie de Vigie de notre époque. Et c'est aujourd'hui Odile Deck, une architecte hors du commun, qui a accepté notre invitation. Laissez-moi vous présenter Odile Deck. Je ne vais pas lister l'ensemble de vos créations et de vos collaborations. Euh, il y en a beaucoup. Je ne vais pas donner des dates parce que ce n'est pas forcément ce qui, ce qui intéresse euh, nos, nos internautes. Et de toute manière, j'invite nos internautes et le, les gens ici euh, dans le public à aller sur Google ou sur le site de votre agence pour avoir là toutes les dates et toute la liste de vos collaborations. Mais ce qu'il en ressort, c'est que l'art contemporain euh, vous nourrit. Le design également semble, semble vous passionner de plus en plus. Vous l'abordez, vous l'exploitez, vous l'attaquez sous ses diverses formes. Et j'ai cru comprendre que la gastronomie également ne vous est pas, pas indifférente. Vous passez allègrement du, du musée d'art contemporain, le Macro à Rome, au restaurant de l'Opéra Garnier à Paris, le, le Fantôme, euh, ou à un lotissement en Chine, un port à Tanger, sans oublier le, le monolithe rouge et noir qui servira de fonds régional d'art contemporain à Rennes. L'observateur, d'ailleurs, n'oublie pas de rappeler que vous êtes la directrice de l'école spéciale d'architecture de Paris, et cela depuis 2007. Bref, dans cette société du tableur bien rassurante, bien cadrée, où l'on aime tant nous faire rentrer dans des cases bien définies, vous brouillez les pistes. Vous êtes une créatrice, vous êtes une rêveuse concrète de notre époque, vous exploitez toutes les facettes de l'architecture. Selon moi, il y a ceux qui s'accomplissent dans leur métier, et il y a les autres. Il y a ceux qui marquent leur profession d'une empreinte durable et il y a les autres. Il y a les autres et il y a vous, Odile deck Merci encore d'avoir accepté cette invitation au dialogue et je vous laisse avec Nils, Nils Azosmanov, pour, pour commencer ce dialogue. Merci.
1: Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Odile deck d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Salomé Kiner, qui nous a rejoints pour co-animer cette émission, et donc c'est la première. Alors, je voudrais euh, inaugurer avec vous un nouveau euh, petit rituel pour ces rendez-vous du futur. Euh, euh, en fait, je vais commencer par une citation autour de l'idée du futur. Et puis, ça sera en même temps ma première question. Alors, la citation du jour, c'est un slogan d'un constructeur de véhicules utilitaires, accrochez-vous bien. Alors, il pèse quand même 15 milliards d'euros. Hein, euh, il a pondu ce slogan. Le slogan, c'est « Aujourd'hui, nous avons conçu le futur. Imaginez ce qu'on pourra faire demain ». Voilà, donc à chaque fois, à chaque édition d'un rendez-vous du futur, on sortira comme ça un slogan, parce que ce qui nous amuse, c'est de constater que, en fait, dans l'imaginaire du marketing aujourd'hui, on nous vend du futur immédiat en permanence, on nous vend une promesse de futur, avec les innovations technologiques de plus en plus rapprochées notamment, on est dans un futur qui... Euh, la promesse, c'est qu'on est dans un futur qui est accessible en permanence. Euh, Jacques Attali avait dit d'ailleurs ici, c'est l'utopie comme objet de consommation. Alors ma question, donc qui est lié à ce slogan, c'est Odile Deck, Êtes-vous une, êtes une architecte du présent ou du futur
2: Bien, Je crois que être architecte, c'est obligatoirement regarder le futur. Parce que le temps du, euh, qui se coule entre le début de l'idée du projet, de la conception du projet, jusqu'à la réalisation et la remise du bâtiment à son utilisateur, est tellement long, peut-être tellement long, qu'on est obligé de se dire que entre-temps, le monde aura avancé. Et donc, euh, on est obligé de, de regarder comment la société va vivre demain, parce que non seulement le, bati, le, le temps du bâtiment est un temps long, mais ensuite, le bâtiment lui-même vit très longtemps. Donc, il faut que, les, que on ne peut pas penser des bâtiments pour vivre comme on vivait hier. Et vivre, et, et vivre comme on vit aujourd'hui, c'est déjà trop tard, puisque quand, on va avoir, quand le bâtiment va être fini, il faut qu'on soit demain.
1: Alors, justement, vous vous décrivez vous-même comme une quelqu'un qui regarde devant et pas derrière, euh, vous dites euh, des architectes qui sont les ambassadeurs des transformations de la société, euh, quelles sont pour vous les transformations majeures qui impactent aujourd'hui sur votre métier
2: Bien, Je crois que, enfin, que d'abord la première chose c'est, euh, il y a d'abord des transformations techniques, purement de, qui sont du, purement du métier proprement dit, dans l'évolution des matériaux, l'évolution des mises en œuvre, des choses comme ça et dont le verre est le matériau pour moi le plus innovant aujourd'hui. Euh, sur lequel on fait le plus d'expérimentation et merci à la voiture, enfin je pourrais le développer. Mais euh, là, parce que c'est la voiture qui est ce pour laquelle on a besoin de faire évoluer le verre puisque les voitures sont de plus en plus vitrées. Et donc il faut, c'est une consommation beaucoup plus importante que la consommation du bâtiment et donc le, dans le bâtiment on en profite. Mais bon ça c'est un développement technique. Et puis, il y a aussi, mais ça, c'est par rapport à la, mon métier proprement dit, mais il y a aussi la, le fait de l'évolution de la société elle-même et surtout l'évolution de la façon dont on vit socialement. Puisque euh, la, une, la vivre, c'est euh, être, être, enfin, être intégré dans la société. Donc, c'est l'évolution de la façon dont la, dont la, enfin, la société, les relations, les connexions, justement, parce que ça en fait partie, euh, se transforment qui fait que... Euh, la on est obligé de penser le, la construction, la ville, différente. En
3: 1988, votre agence ODBC, Odile Dec, Benoît Cornet se fait connaître sur la scène internationale avec le projet de la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique à Rennes. A euh, l'époque, c'était un projet très innovant. Aujourd'hui, est-ce qu'on
2: peut encore innover en architecture ou est-ce que tout a été fait On peut toujours innover, hein. on peut toujours innover, mais... On peut toujours rêver d'innover. On peut penser innover. Mais on est. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, j'aurai le droit de faire certaines choses que j'ai fait pour ce bâtiment il y a 20 ans. Et ça, je trouve ça un peu désespérant. Parce que euh, je suis partie. Enfin, j'ai pendant quelques années plus été vers l'étranger. Et depuis euh, 2-3 ans, je, enfin, depuis 3-4 ans, je suis en train de reconstruire et donc de construire des choses en France. Et euh, je me rends compte que les conditions ont changé parce que les conditions de. Le fameux principe de précaution, je suis désolée, je vais devoir en parler, c'est qu'elle, c'est un vrai frein à l'innovation. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on considère que quelque chose qui n'est pas autorisé par écrit doit être systématiquement refusé parce que ça pourrait susceptible, être susceptible d'apporter des problèmes, euh, ça veut dire que ce n'est pas la peine d'essayer de faire changer les choses. Donc, ne travaillons qu'avec les choses qui sont autorisées. Et moyennant quoi, on se restreint le champ de la pensée, on se restreint le champ de la créativité. Et ça, je trouve ça dramatique.
1: Alors, justement, j'ai une question qui, qui, qui rebondit à la fois sur le, 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 comment dire, l'intérêt que vous avez pour le matériau vert, le vert, et en même temps pour ce que vous venez de dire. Euh, donc, le vert, effectivement, on voit que dans votre travail, c'est un matériau important parce qu'il apporte la lumière, il ouvre vers l'extérieur, peut-être parce qu'il avait des reflets aussi du monde dans lequel il s'inscrit. Euh, alors justement en Asie, on voit de plus en plus euh, des, des, des écrans euh, géants à LED, euh, c'est-à-dire mmh. qu qu que ce sont des écrans euh, dont l'image est excellente même en plein jour, même avec du soleil. Euh, et ces écrans recouvrent de plus en plus les bâtiments comme des pots d'écran, des véritables pots d'écran qui rendent du coup les bâtiments communicants, sensibles. Euh, est-ce que vous n'êtes pas tenté euh, Finalement, est-ce que ça, ce pas le coup d'après du verre justement, d'une certaine manière
2: quoi Le coup d'après du verre, si on veut partir dans les nouvelles technologies de cette nature ça serait de penser que finalement, euh, mais c'est déjà ce que je disais il y a une quinzaine d'années avec mes étudiants, c'est que, à la limite, pourquoi concevoir des bâtiments Pourquoi concevoir des espaces Puisqu'à l'intérieur d'une boîte, quelle que soit la nature de la boîte, mmh. on peut, par l'intermédiaire d'écran, transformer complètement son environnement. Mmh. Donc, effectivement, c'est quelque chose auquel on a pensé. On a arrivé à ça, mais ce n'est pas encore arrivé. Mais ça pourrait arriver. Et ça pourrait arriver, et en même temps, ça veut dire que, quelque part, on ne. Euh, c'est vous-même qui, qui agissez sur le contexte dans lequel vous voulez être, mmh. puisque vous recréez votre espace. Vous pouvez tout d'un coup imaginer que ce mur-là, là devant nous, c'est la, de la, la plage au bord de la mer.
1: C'est Star Trek. Star Trek Dans Star Trek, il y, y a ces, y a ces séquences fait. où on voit un écran qui d'un seul coup nous met sur la mer. Mais il nous, nous, nous manque sur... Dr Spock.
2: <rire> <rire> et Donc... Euh... Bon, ça c'est un autre sujet, parce que j'ai toujours rêvé d'être téléporté. J'ai toujours dit que je mourrais après avoir vécu la téléportation. Mais ça, c'est un autre sujet. Oui, et j'ai tra fait travailler mes étudiants sur la téléportation. Puisque j'ai pensé qu'on pouvait, si on imaginait que la téléportation allait arriver, il fallait bien penser des endroits, des lieux, à partir duquel, on, parce que c'est comme ça qu'ils font dans Star Trek, où ils se mettent et où ils se disent, ben voilà, on va changer d'endroit. Et on va se, se, se déplacer sans avoir besoin de bouger. Donc qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça signifie pour la ville Qu'est-ce que ça signifie dans les relations avec les autres Et qu'est-ce que ça signifie dans la façon dont on, entre ici et ailleurs, quelle est la relation je... C'est une vraie question sur la ville, ça.
1: Justement, je, vais vous, je continue <rire> à vous interroger un peu sur ces, ces, ces écrans. Alors vous, avez, euh, vous réalisez actuellement un projet sur le, le site des confluences à Lyon. Vous en revenez d'ailleurs euh, oui. aujourd'hui. Et vous avez demandé à l'artiste Felice Varini de, de, de mapper, si je puis dire, les façades avec des photos géantes qu'il a évidemment restylisées et qui montrent ce qui est derrière le bâtiment. Donc, en fait, le bâtiment cache ce paysage et vous le restituez grâce à ce, à ce travail artistique. Alors, ma question, c'est pourquoi ne pas avoir là encore utilisé directement la vidéo qui aurait non seulement restitué une image qui peut être stylisée, mais qui, en plus de ça... Aurait permis d'inscrire le bâtiment dans sa réalité physique, c'est-à-dire la météo, la, la, la nuit, le jour, etc.
2: Mais en fait, c'est parce que l'histoire est un peu différente. C'est parce qu'en fait, on m'avait demandé de travailler avec un artiste que j'ai appelé Félix Evarini et que j'ai commencé à vouloir lui dire que j'aimerais bien qu'il fasse quelque chose et commencer à lui dire ce que j'aimerais qu'il fasse. Il m'a dit On ne commande pas un artiste. Oui, d'accord. Et donc, il m'a dit Écoute, voilà, je vais te proposer quelque chose, et, mais c'est moi qui décide. J'ai dit Bon, d'accord, mais je te donne les façades. Fais ce que tu veux. Et c'est là qu'il m'a proposé cette idée de dire je vais annuler l'architecture en restituant le paysage qui est derrière mais pour bien dire que c'est une restitution et non pas la réalité, c'est en noir et blanc au lieu d'être en... Mais c'est pas redessiné. C'est l'exacte représentation de ce qu'il y a derrière mais en noir et blanc. Voilà. Et c'est tout. C'est d'ailleurs très beau, mais c'est pas la question. C'est une intervention fait, Effectivement, on pourrait très bien imaginer que... Mais dans ces. Alors. La seule question qu'on se pose, parce que quelque part, quand on est architecte, on a un tout petit ego, quand même, parfois très grand, et, euh, et on se dit que euh, mettre un écran et, et faire ce que je disais tout à l'heure, à savoir euh, dire que le mur ici pourrait être autre chose que ce qu'il est, euh, ça ne fait, ça, ça fait pas peur, mais on se dit mais à quoi on sert C'est-à-dire à quoi servons-nous Est-ce qu'on a encore besoin de nous, quelque part Donc la question que je me pose à partir de là, c'est, je pense qu'on a encore besoin de nous, mais pour d'autres choses euh, pas forcément pour faire ces choses-là, choses puisqu'il suffit simplement de fabriquer une boîte et de mettre de la technique dedans. Mais c'est comment, comment commencer à réfléchir sur la, la, les relations sociales ou les relations dans des humains, donc de sociales, vont s'installer et comment on va passer d'un espace à l'autre et comment on va continuer quand même. Parce qu'il y a quand même une grande dimension sociale dans le métier de l'architecte qui n'est pas simplement un fabricant de formes. C'est d'abord quelqu'un qui permet aux, aux humains d'être abrités c'est la base de l'abri de euh, la base mais aussi de vivre ensemble et c'est euh, et le lieu qu'il fabrique est un endroit pour vivre ensemble. Mmh. Et ça c'est à la fois l'architecture mais c'est aussi la ville. Et donc c'est pour ça que je dis que si on n'est plus là pour faire des formes parce que la forme n'a pas trop d'importance, elle est juste une question de goût mmh. et on n'est mmh. pas forcément mmh. tous d'accord et c'est très bien comme ça. Euh, Là, on sert à autre chose. Et on sert aussi à, se, à reposer des questions sur la façon dont on, va, dont on vit ensemble.
1: Vous êtes plus sur la fonction que sur la forme, si je comprends bien, mais est-ce que cette fonction, elle n'évolue pas aussi avec le virtuel Est-ce qu'elle nous amène pas vu, sur elle les évolue espaces complètement. Mais ouais.
2: comme disait Virilio, quand on en parlait tout à l'heure, avant l'émission, ou euh, vous-même, euh, vous, vous l'avez cité tout à l'heure, Virilio me disait, quand j'enseignais avec lui dans les années 90, parce que c'est lui qui m'a fait venir pour enseigner, il me disait, mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le, le, le défi du 21e siècle pour les architectes, ça va être de se reposer la question de l'homme. Mmh. Et l'homme, donc en fait, parce que l'homme, compte tenu de l'évolution de ce qui se passe, il y a deux façons de faire disparaître le corps de l'homme. Il y a la question sociale, la question économique, la pauvreté, parce que quand on est très très pauvre, on ne se préoccupe plus de son corps puisque c'est le dernier souci qu'on a. Ce qui compte, c'est de continuer à, à être là. Ou de réussir à trouver à manger, mais sans forcément se préoccuper de son aspect et de quelque chose, et le virtuel. Parce que le virtuel, c'est deux yeux connectés à un écran et des mains sur la, des doigts sur un clavier. Mais quoi d'autre Donc la question, c'est comment restituer, redonner à l'homme, au corps de l'homme et à l'homme donc sa place euh, sur Terre. Mmh. Et ça, c'est le défi qui est posé aux architectes parce que ça veut dire effectivement accepter cette condition de la de la connexion, accepter cette connexion, cette, cette condition de n'être plus que des yeux et des doigts, mais en même temps, ça penser qu'il y a d'autres choses et donc quelque part se toucher la main, donc euh, peau contre peau, ça existe, doit pouvoir encore exister et ça c'est notre boulot. Vous parlez de l'homme, vous vous parlez du vivre
3: ensemble. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'habitat responsable, euh, d'écoquartier, de construction. Euh, Écologique, les enjeux environnementaux ont vraiment envahi le discours euh, oui. et la recherche en architecture. Qu'est-ce que ça change dans votre manière de travailler, à la fois dans, dans le, la manière dont on construit les bâtiments et la manière dont on y vit
2: Je dirais que si on est architecte responsable et engagé, c'est presque normal. C'est enfin, n'est no, pas presque normal, c'est normal et c'est normal depuis longtemps. Mais euh, on nous a juste ajouté des techniques par rapport à ça. Mais ce ne sont que des techniques. Ce n'est pas ça qui permet, de, effectivement, de vivre ensemble. C'est la question de... J'ai toujours un peu peur, moi, des écoquartiers, même si, justement j'en travaille sur un, parce que les écoquartiers, ça tombe très vite dans le diktat. Et dans le... quand on regarde les expérimentations, les expériences qui ont été faites dans certains... à Bé Z à côté de Londres, ou dans la ville qui devait se construire à côté de Shanghai, c'est des villes dans lesquelles, finalement, vous, vous devez adhérer au fait de changer de mode de vie et si, vous, si à un moment vous déviez du, du, du mode de vie, vous êtes éjecté du système. Donc on est un peu dans un truc qui fait un peu peur. Mmh. Euh, et c'est un peu le, le familister, tous, tous ces idéaux de société où on pense que les humains sont gentils entre eux et bons entre eux, mais ne sont. en fait ils ne le sont pas nécessairement. Euh, et le, la question, elle est que... les, les Non, mais, mais en dehors de ça, je suis en train de dévier pour la catastrophe... Je vais faire du catastrophisme à la Virilio. Mais là, non, c'est que là, je pense que l'éco-quartier, enfin, ou tout au moins là, la pensée responsable sur l'environnement, je dirais que c'est presque... C'est même plus la peine d'en parler, parce que du, pour nous, architectes, ça doit, ça doit être le, la base. Ce ne sont pas des concepts vides Aujourd'hui, ça ah vous voulez jusque-là Je peux y aller jusque-là <rire> sur les concepts de ville. sur le greenwashing et tous ces trucs-là. Oui, ça je fonctionne. Sais. Oui, parce qu'en fait, la, la, ça, 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 ça fonctionne parce que, vous savez, il y a une chose qui m'étonne toujours, c'est que moi, j'ai fait mes études dans les années 70. Et dans les études dans les années 70, il y a eu le premier choc pétrolier. Et le premier choc pétrolier a fait que dans les écoles d'architecture, on, on a commencé à penser la question de l'architecture solaire. Et moi, a, enfin, dans l'école, on m'a parlé j'avais des profs qui m'apprenaient l'architecture bioclimatique, l'architecture solaire, etc. Donc, c'était le début de la réflexion sur ce genre d'habitat ou de ce genre d'énergie. Et, euh, et puis, tout d'un coup, on a tout abandonné parce qu'il y a eu des, des premières expérimentations qui ont été faites dans certaines villes nouvelles où on a construit, par, je me souviens, tout un, tout un, non, un lotissement de maisons solaires dans les années euh, 80, début des années 80, fin des années 70. Et puis, on a tout abandonné. Et, on est, et maintenant, on y revient avec une autre vague qui est euh, la vague, effectivement, euh, la Terre euh, va disparaître. Euh, il faut tenir compte de, de, la couche, à la, de, la, du trou dans la couche d'ozone et on va maintenant vous imposer un certain nombre de normes. Mais le, je pense que la question, ce n'est pas la technique, ce n'est pas la norme, ce pas toutes ces choses-là. C'est effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, juste comment on vit de façon un peu plus responsable, simplement dans, en, euh, encore une fois plus entre soi, sans forcément obliger tout le monde à vivre comme ça. Parce que je pense qu'il faut quand même laisser un minimum de liberté, quand même, à, aux humains pour, pour euh, dire, ben voilà, mais moi, si je veux continuer à rouler en voiture parce que, alors que tout le monde roule en vélo, eh ben tant pis, j'ai le droit de rouler en voiture. Si je veux, mais... Et à ce moment-là, je, je, je tire les conséquences aussi de ce que je fais. Parce que c'est ça la question. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle de, des de, de l'environnemental ou de, de l'écologie, dans l'urbanisme la, dans la, dans ou dans l'architecture, on veut, euh, veut s'affranchir de la responsabilité puisqu'on va confier à des techniques des choses euh, qui permettront de vous dire bah « voilà, j'ai fait, fait mon boulot par rapport à ça ». Alors qu'en fait, ce n'est pas seulement ça. C'est aussi euh, comprendre, donner du plus pour vivre bien.
1: Euh, je, moi, j'avais entendu que l'utopie le, le, euh, en faillite de, de, de Gaudin sur le familistère n'était pas tant liée à, au comportement des gens qu'aux que, fait aux générations qui ont suivi et qui ont réclamé d'avoir les mêmes avantages que, que leur père, sauf qu'il n'y avait plus la place de les, de les accueillir. Et c'était finalement un modèle qui était, qui était trop étroit, mais qui aurait peut-être pu euh, être... Euh...
2: Je ne sais pas toute l'histoire du familistère de Guise, mais je pense qu'il y a aussi... Il y a, enfin, je sais aussi qu'il y avait... Euh... Il y a au bout d'un certain temps une espèce de... Euh, il, y a, il y a les fondateurs qui ont rêvé de cette utopie et qui, euh, quelque part, y adhèrent totalement, qui portent une vision exactement. Oui. Et puis, ceux qui arrivent derrière, ils ont besoin de... de Peut-être qu'ils sont plus nombreux, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la question. C'est qu'ils ont besoin, eux, de s'installer dans... La, ça devient pour eux une norme de base. Absolument. Et ils oui. ont besoin, à un moment, oui. de réagir contre. Oui. Parce que c'est comme ça que les oui. enfants grandissent en réagissant contre oui. leurs parents. Oui, non
1: tout à fait. Alors, on va, on va passer sur un peu un autre registre. Vous dites que le cinéma est une, une grande source d'inspiration pour vous, notamment par ses déconstructions, les déconstructions de sa chronologie, ses effets disruptifs dans le passage d'un plan à l'autre, etc. Vous pourriez être une sorte de Tarantino de l'architecture. Mais est-ce que ça veut dire que pour vous, l'architecture, c'est d'abord un espace de fiction, de narration
2: c'est une narration, c'est sûr, parce que c'est une narration du déplacement, de, du déplacement ou de la vie dans, dans un espace. Et, euh, et donc, et c'est vrai que je raconte plutôt des histoires euh, aux gens qui travaillent avec moi pour euh, essayer de se raconter comment on va vivre dedans pour commencer à penser un bâtiment. Mais euh, non, je, 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 dirais, je, je disais ça toujours à propos du fait que je fais partie de cette génération qui a vu arriver la télé, pas bébé, mais après. Et donc, euh, ça veut dire que d'abord, les images étaient fixes et elles sont devenues animées, quelque part, chez soi, autour de soi. Et euh, on allait au cinéma peu, parce que euh, j'y suis allée tard, et, euh, et c'était parce que je vivais dans une petite ville, puis on n'y allait pas. Et, euh, et donc, c'est quelque chose qui, vous a qui, qui a changé le regard sur le monde. Aujourd'hui, on a, on a les, 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 les gens qui naissent, aujourd'hui, eux, savent utiliser tous les outils. L'image le, animée, c'est quelque chose de normal. Mais c'est vrai que donc ça, c'est important parce que l'image animée, quelque part, a transformé votre regard sur l'espace. Et le film, en plus, Tarantino ou euh, Altman, dans la déconstruction qu'il faisait de la narration, euh, euh, permettent de euh, faire en sorte que euh, on découvre la, la, la solution à l'histoire ou la, ou la conclusion à l'histoire on la connaît au début, mais en fait, on, on est quand même surpris par, ça, par, la, par la façon dont elle aboutit, mais on n'a pas besoin qu'elle aboutisse, puisqu'on le sait, enfin, quelque chose comme ça. Et en même temps, euh, ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est le fait que quand on fait le montage, on peut rentrer, on peut passer d'un espace dans un autre sans avoir besoin d'ouvrir une porte, puisqu'on est là, et en même temps, on peut être de l'autre côté, et en même temps, on peut regarder de, dans l'autre sens, et en même temps, on, peut passer de, on, est, on, est, on est directement de l'autre côté. Et ça, quelque, en quelque sorte, c'est ce qu'on appelait, alors je ne sais pas si on l'appelle toujours l'espace virtuel, mais ce que, et c'est ça sur lequel on travaillait dans les années 90, déjà, sur, en se disant « on va imaginer maintenant l'architecture du virtuel
1: ». Je reviens un peu à mon écran de tout à l'heure. Oui. Finalement, ce n'est pas un peu ça aussi, votre solution euh, Puisque, d'une certaine manière, il amène ce, cette narration et cette capacité à... Oui, être... mais la
2: là, encore une fois de plus, l'écran, la narration, elle n'est que par les yeux. Et elle n'est pas par le corps. C'est-à-dire que le corps ne se déplace pas. Le corps ne bouge plus, donc vous pouvez rester au milieu de votre pièce statique et ce ne sont que vos yeux qui imaginent quelque chose donc je pense que malgré tout on a encore un bras de, deux bras de jambes et un corps, et qu'on a besoin de faire bouger ses articulations, autrement elle devient figée, autrement, autrement on devient juste un... Pourquoi pas mettre juste notre tête au milieu, ça, ça... et puis on se coupe la tête et c'est fini. C'est euh, fin pas de la fiction, c'est presque ça, parce que quand vous voyez les gens qui, euh, qui sont addicts et qui euh, arrêtent de se nourrir, arrêtent de manger, arrêtent de, arrêtent de vivre parce qu'ils sont collés à leur écran, euh, ça existe.
1: On, on y reviendra tout à mais... l'heure, justement, mais, mais peut-être juste que euh, là, on parle d'un écran qui est, qui est celui du cinéma qui, qui nous place en dans la peau d'un spectateur linéaire. Non, euh, mais l'écran interactif, lui, il, est, il nous met dans, dans un, autre, euh, un autre registre. Oui, mais, à euh,
2: condition qu'on euh, se retrouve... Oui, bien sûr, mais l'interactif, on est toujours quand même... Euh, Qu'est-ce que vous devez faire Vous devez mettre vos mains dessus pour le faire bouger, pour le changer oui. Ou c'est un rapport entre votre cerveau et votre main Mais ce n'est pas, euh, pas vos pieds qui font ça. Ou bien alors, il faut commencer à imaginer que c'est en vous déplaçant dans l'espace que vous changez les écrans et que vous... Oui, bien sûr. Mais ça, effectivement, on, a, on, a déjà, on avait réfléchi une fois là-dessus. Pour... Il peut y avoir
0: du comportement dans le. Mais
1: on y viendra tout à l'heure oui, sur ce sujet mais en particulier. Important. Je...
0: Oui, je vais reprendre juste la main pour proposer à nos amis ici au cube de poser des questions. Est-ce que vous avez une question Est-ce qu'il y a une question Moi, j'en ai. J'en ai de vous derrière votre écran. Alors, je vais commencer. Euh, une question de, de Le Parisien. Le Parisien, donc, qui est qui est derrière son écran. Une question qui, qui taquine peut-être un peu. Vous êtes directrice donc de l'école spéciale d'architecture en face de la fondation Cartier à Paris. Alors que la fondation de Jean Nouvel est ouverte sur la rue avec des façades en verre, euh, votre école, vous, est, est ceinturée par un haut mur de 3 mètres. La question, que cachez-vous
2: oh, On ne cache pas grand-chose, <rire> puisque notre école est ouverte, puisqu'on peut franchir la porte et qu'elle est ouverte au public par rapport à les expositions qu'on y fait. Euh, et qu'on a un jardin dans lequel on a un pavillon qui est également accessible au public. Donc, euh, au contraire, c'est que je ne peux pas changer le mur. Je ne peux pas ouvrir le mur. Mais on y a fait, euh, depuis quelque temps maintenant, on y a installé, des, on y a fait venir des, des graphistes, euh, enfin des graffeurs plus exactement, qui régulièrement changent notre mur. Et, euh, et puis on a euh, créé une galerie d'exposition qui permet à ceux qui le veulent ou qui le savent, parce qu'on communique beaucoup de venir aller voir, de venir voir, rentrer et voir des expositions c'est vrai qu'on euh, a un problème quand on est dans un établissement d'enseignement on a hélas parce que ça c'est aussi le deuxième grand fléau du temps la sécurité et qu'on euh, ne peut pas euh, laisser entrer dans un établissement d'enseignement n'importe qui, n'importe comment et ça c'est toute la difficulté et que et faire une, une façade, faire d'une école d'architecture une, une, une boîte de verre, c'est problématique pour enseigner. Et donc, c'est pas possible. C'est juste pratique, là, de ce dont je parle. Parce que il il, vous ne pouvez pas... Euh, si vous accrochez un papier sur une façade de verre, euh, il devient transparent à cause de la lumière. Enfin, il est, donc, vous n'arrivez pas à lire le dessin qui est dessus. Enfin, bon, est, vous, pouvez, vous pouvez projeter, mais il faut des verres spéciaux. Enfin, c'est un peu compliqué de faire de l'enseignement dans, un, dans une boîte de verre.
0: L'architecture n'est pas qu'une question finalement de, de design et de visibilité, mais c'est aussi une question de praticité. Bien sûr, c'est beaucoup,
2: euh... mais bien sûr. Mais vous savez que quand on est une fille architecte, on vous reconnaît que vous avez le sens pratique. Ah. C'est au moins <rire> un avantage. Est-ce
0: Alors... qu'il y a des questions juste euh, avant de une... de passer la main à Salomé, ah peut-être Salomé oui, pour euh, pour, euh, pour rebondir. Très bien
2: Oui, vous avez
3: souvent évoqué la difficulté d'être une femme ah. en architecture. Mais <rire> en fait, de, de cette faiblesse, vous vous avez fait une force finalement. Est-ce qu'on pourrait dire en architecture, comme on a pu le dire dans la finance, qu'il y a des valeurs proprement féminines dans le métier, qui euh, serait plutôt... qu'une femme en architecture pense plus aux usages, euh, s'intéresser à des
2: projets plus humanistes Je ne sais pas. Je n'aime pas dire ça. Je n'aime pas dire ça parce que... Je ne... Je ne veux pas considérer qu'il y a des questions de genre dans la façon de penser et de, et de concevoir. Je pense que ce sont des personnalités et qui transcendent l'idée du genre et que les des hommes et des femmes architectes euh, sont différents chacun et sans doute leur nature ou leur genre introduit une différence mais je ne veux pas, être, euh, je ne veux pas dire qu'il y aurait une architecture féminine ou une architecture masculine ou il y aurait une spécificité féminine ou une spécificité masculine parce que, euh, parce que justement autrement c'est parce que c'est trop réducteur et que euh, même si je me suis dit, quand le jour où euh, mon père, quand je lui ai dit que je voulais faire des études d'architecture, a fait venir un architecte à la maison, il m'a dit, et cet architecte à la fin du déjeuner m'a dit, euh, c'est bien qu'il y ait de maintenant des filles, parce que vous saurez concevoir les cuisines et les placards dans les cuisines, c'est formidable, j'ai dit, bah, d'accord, dans ces cas-là, je vais montrer que j'ai le sens pratique sur d'autres choses. Et quand je peux même faire des ponts, euh, dessiner des plans de ville et des choses comme ça. Et, euh, et donc on a à cœur de montrer qu'on a la même valeur, en quelque part, qu'un qu homme qu'on a une créativité différente. Mais un homme aussi, les hommes, entre eux, architectes, ont des créativités différentes. Donc je ne sais pas faire la différence. Et dans votre travail, est-ce que
3: vous sauriez identifier votre part de féminite, votre féminité dans votre travail
2: Vous croyez Je ne sais pas. Vous avez longtemps Je, trop... <rire> je ne sais pas. J'interdis qu'on mette des caille-bottis parce qu'on ne sait pas marcher avec des talons pointus dessus. Le sens par pratique, exemple. on y revient au sens pratique. <rire> Mais oui, parce que c'est vrai, c'est insupportable. Quand vous avez des talons, vous marchez sur un caille-bottis, c'est monstrueux, vous vous tordez les pieds, vous avez votre talon qui reste coincé. Les pavés sur la rue, vous vous tordez les pieds. Non, mais c'est vrai que c'est souvent des choses comme ça que je raconte. Quand dans mon agence, on fait... Euh, Quelqu'un met un poteau trop près de la façade, je dis comment vous allez le nettoyer derrière. Parce que moi, on m'a fait ces réflexions-là, donc je les donne derrière. Comment on va... Voilà. Donc c'est vrai, je dis des choses banales par rapport à des choses... Euh, mais c'est important. Parce que autrement, les gens derrière hurlent sur vous en permanence. Et j'aime pas pas qu'on me reproche ce genre de bêtises.
1: Alors moi je vais revenir sur mon petit fil rouge de tout à l'heure. Alors avec les systèmes de, de géolocalisation, euh, chacun va être de plus en plus le point de convergence de, de multiples services personnalisés et y compris en mobilité. L'espace va donc devenir communicant, relationnel, il va se comporter peut-être comme une sorte de partenaire de vie dans, dans, notre, dans nos déplacements de, de tous les jours. Et finalement c'est la qualité d'expérience et de relation qu'on va avoir avec cette média architecture qui va être déterminante demain. Alors est-ce que cette dimension intelligente, vivante, et je, je, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est l'écran devient interactif, se connecte à la sphère virtuelle euh, se connectent aussi à des systèmes intelligents. Euh, Est-ce que cette dimension vivante, intelligente de nos futurs environnements est quelque chose qui vous, vous intéresse, justement
2: Oui, je trouve ça absolument... Enfin, moi, personnellement, ça m'intéresse beaucoup. Maintenant, euh, savoir comment ça interagit ou comment ça, ça transforme la façon de penser la ville, parce que finalement, c'est ça. Hum, hum, c'est pas hum. seulement l'architecture, c'est franchement la ville. Oui, oui. euh, c'est encore un autre sujet. Ça veut dire que l'espace public ou l'espace euh, collectif... De, de la ville devient une sorte de terrain de jeu ou devient un endroit dans lequel on peut, euh, qu'on va, qu va percevoir de, nature, de façon différente parce qu'on va certes se déplacer dans cet espace pour le traverser, pour le, le parcourir ou aller joindre un point à de l'autre côté mais en même temps euh, ça veut dire qu'on pourrait en restant là aller être de l'autre côté et communiquer avec la personne qui est de l'autre côté et de faire et, et sans jamais se rencontrer forcément sur, sur la place.
1: Oui, dans l'ubiquité quoi. Dans
2: l'ubiquité. Oui. Et, euh, et je disais tout à l'heure que ce qui moi ce qui m'importe c'est malgré tout toujours l'humain de chair et... Oui. et de peau. De chair et de, oui, de... Parce que euh, j'ai toujours tendance à penser que c'est peut-être ça mon côté féminin. C'est que ça m'intéresse. Et que je trouve que... Mais je pense que les autres aussi, ça les intéresse. C'est que je, euh, je, je pense que c'est... Euh, je ne peux pas... J'ai du mal à penser que l'espace ne pourrait être que virtuel. Ou qu'on ne vivrait plus que dans la communication virtuelle. Ou qu'on ne fonctionnerait plus que dans le système virtuel. Parce que euh, à, je me demande à quoi ça sert de vivre. La seule chose qui m'intéresse, c'est comment on peut penser cet espace de façon différente.
1: En, en fait, vous avez parlé de la voiture tout à l'heure, je, je vais prendre le, un parallèle, c'est que la voiture, bon, finalement, aujourd'hui, la question, c'est plus le moteur, les roues et tout ça. Bien elle, sûr. La question, c'est l'intelligence qu'on met dedans. Tout on, à fait. Avec, euh, maintenant, elle fait, elle fait le créneau pour vous, la voiture.
2: Enfin, oui, mais alors, dans ces cas-là, vous pouvez l'utiliser autrement. Ça veut dire qu'autre coup, vous pouvez fabriquer des boîtes sur des roues, si vous voulez, ou n'importe quoi, ou des systèmes à aimants, tout ce que vous voulez, c'est pas grave. Et dedans, vous pouvez, pendant le temps du trajet, faire autre chose. Oui. Bien sûr
1: donc c'est voilà, dans ce sens-là. Tout à fait, voilà. ça
2: veut dire que vous pouvez commencer, et encore une fois plus, je suis désolée, mais j'ai souvent réfléchi avec mes étudiants, et on avait fait ça euh, pour une, la biennale de Rotterdam en, 80, en 2003, où on avait, euh, le sujet était le transport, parce qu'en en Hollande, il se pose la question du grand ring qui connecte toutes les villes, et sur lesquelles les gens passent beaucoup de temps pour connecter euh, les, les, pour circuler, parce qu'ils habitent dans un coin, et ils partent de l'autre côté, et en même temps, ce n'est pas si long que ça, et on avait commencé à imaginer que ce ring devenait un système automatique sur lequel vous plugiez votre voiture, et puis la voiture pouvait s'ouvrir, vous pouvez vous connecter avec votre voisin, vous commencez à, le, la voiture devenait un bar, et vous connectiez avec les autres, etc. Donc ça, finalement, la voiture n'avait plus d'importance. Et à ce moment-là, par chance, il y avait le Mondial de l'Auto. J'avais envoyé mes étudiants au Mondial de l'Auto pour aller voir quels sont tous les nouveaux développements de la façon dont la voiture fonctionnerait dans le futur. Et finalement, c'est vrai que euh, la voiture, c'est quoi C'est une surface avec des roues en dessous et une boîte par-dessus. Et puis des sièges dedans, donc il faut qu'il soit confortable. Et, et, qu
1: une route, et une route qui devient intelligente et aussi. Une route
2: qui devient intelligente. Et mmh. vous pluguez votre voiture là-dessus... Mmh. Et puis, entre-temps, vous faites autre chose. Vous commencez à communiquer, vous travaillez, vous vous détendez, vous faites du sport, vous faites tout ça. Mais c'est pareil avec les trains. Pourquoi, quand l'Eurostar le, le, quand le, quand est arrivé entre Londres et Paris, on n'a pas commencé à penser autre chose que rester bêtement assis sur un siège Et de se dire que pendant ces trois heures de déplacement, parce que maintenant, c'est plus que deux heures et demie, on puisse faire autre chose, on puisse profiter de ce temps de rapprochement entre Londres et Paris pour pouvoir faire, par exemple, si on veut, du sport. Ou qu'on puisse, pourquoi pas, à nouveau retrouver des vrais wagons-restaurants dans lesquels on puisse prendre le temps de la gastronomie, par exemple. Ou bien alors, on pourrait imaginer qu'on peut se reposer faire une sieste. Donc, euh, votre siège peut avoir un lit. Euh, vous, pouvez, vous pouvez faire tellement de choses en deux heures et demie de temps. Et pas simplement uniquement assis bêtement sur un siège ou simplement en train de faire, des, comme la plupart des hommes d'affaires dans les trains, des jeux vidéo <rire> sur leurs écrans. Baf le chien. Oui, entre autres.
0: Vous Il, faut Il faut repenser le...
2: tous ces objets-là, en fait. Il faut réfléchir à tous ces objets-là, parce que c'est des objets dans lesquels on passe beaucoup de temps, mais dans lesquels on est bêtement assis.
0: Et c'est finalement savoir prendre le temps, mais savoir prendre le temps de perdre du temps, en fait. Ou savoir perdre du temps, oui. au lieu de perdre du temps, euh, oui. savoir en gagner.
2: Mais quand on a pensé les trains à la fin du 19e siècle, c'était des lieux de vie. Des lieux de, ouais. où on se rencontrait ouais. et où se passait quelque chose. Ouais, mais le voyage, Entre temps, ils avoir. sont voilà le voyage, le temps du voyage. Ouais. Et depuis, c'est devenu des objets purement fonctionnels ou purement fonctionnalistes. Eh bien, je pense qu'il fallait le temps de retrouver le temps du voyage parce que le temps du voyage, ça a du sens.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans le, le public peut-être une question non Pas de question. Moi, j'en ai toujours. J'en ai de nos amis internautes, euh, donc je vais la poser. <rire> une question de Gilles. Euh, Gilles sur le chat, euh, Pour vous, que pourrait-on attendre d'une démocratie participative en matière d'urbanisme Gilles nous propose de discuter de la, de la démocratie, démocratie
2: participative. participative. Euh, un, comment je pourrais expliquer Comment je pourrais dire Comment c'est ça C'est un peu compliqué. On euh, voit beaucoup
0: de consultations, par exemple, de gros projets de concertation, pardon. Euh, avec oui, citoyens, mais sont-elles les... Le problème,
2: c'est que je me demande si parfois... Je suis un peu par rapport à ça. Est-ce que c'est du cynisme ou pas Je ne suis oui. pas sûre. Mais je me demande si parfois les hommes politiques sont... ne sont pas cyniques quand ils font ça. C'est-à-dire que est-ce que... Y a... Parce que finalement, on élit un homme politique pour quelque part décider... De... Enfin, faire un certain nombre de choses pour nous. Puisqu'on lui confie, on lui délègue pendant le temps d'un mandat la décision d'un certain nombre de choses. Il peut nous consulter, certes, mais en même temps, on, si on n'est pas content, on peut le jeter la fois d'après. Donc, euh, la question, c'est de savoir quelle est leur prise de responsabilité. Alors, je sais que je ne vais pas aimer, être beaucoup aimé quand je dis des choses comme ça, mais quelle est leur capacité à la prise de responsabilité de si, et à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils sont obligés de nous redemander notre avis. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils nous demandent notre avis. Mais il faut qu'il nous demande notre avis, à condition que quelque part, ça puisse être réellement un avis qui serve à quelque chose, mais en même temps, l'avis de tout le monde fabrique du plus petit dénominateur commun, hélas. Et donc, quelque part, il faut qu'il y ait quelqu'un au-dessus, ou tout au moins à qui on a délégué, la nécessité de... Euh, la, la, la capacité à prendre une décision qui n'est pas forcément celle qui plaît à tout le monde. Et que la... Alors, je sais que c'est pas non plus très politiquement correct ce que je dis là, enfin c'est pas comme ça qu'on pense aujourd'hui, mais je pense que malgré tout, un homme politique, ou au moins un décideur, enfin un homme politique doit aussi pouvoir être capable de ne pas toujours plaire. Et que le problème, c'est que le rythme de, de, de temps d'élection fait que le temps est très court, que euh, la communication maximum fait qu'on a, be a besoin de, de séduire et de plaire en permanence, et séduire et plaire en permanence évite quelque part où annihile la capacité à faire des choses qui parfois nous sont utiles à terme, mais qui ne plaisent pas dans l'instant. Et ça, c'est problématique.
3: En parlant de protestation, euh, le, les cinq tours voulues par Jean Nouvel sur euh, l'île Seguin euh, euh, en ont soulevé beaucoup. Euh, Vous-même, euh, il y a longtemps, vous aviez caressé l'idée de construire des tours sur la pointe de l'île Saint-Louis. Oh, c'est vieux, ça oui, est-ce que la ville de demain sera celle de la
2: hauteur Je pense que la ville de demain, c'est la ville de la densité. Parce que là encore, on ne peut pas euh, étendre la ville à l'infini sur le territoire parce que, y a, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus que du bitume et de la, la perméabilisation des sols. Donc ça pose des problèmes par rapport à la nature même, de la, enfin à, la, à, la, à, la, à la survie de la, de, du sol. Et, euh, et je pense qu'en qu plus, il n'est pas. Et, et qu'en en, en étendant la ville à l'infini, horizontalement, on a tendance, et ça c'est dramatique, à rejeter les plus pauvres à la périphérie. Et les plus pauvres à la périphérie sont encore plus pauvres parce que pour pouvoir rejoindre le centre, ils sont obligés de dépenser encore plus d'argent pour revenir. Et donc, soit ils sont cantonnés dans la périphérie et ils ne peuvent plus en sortir, soit s'ils si, veulent participer à la vie de la ville. Il faut que ça leur coûte très cher. Et donc, quelque part, c'est totalement monstrueux. Donc, euh, pour le faire bref. Donc, je pense qu'il faut, malgré tout, repenser la densité. Et la densité, elle n'est pas en 2D, elle est en 3D. C'est-à-dire qu'en fait, elle est verticale. Après, la question de la tour, est-ce que c'est la tour banale, le cigare ou qui est là, euh, posé sur, euh, au sol, verticalement, ou est-ce que c'est quelque chose à ramification connecté avec plusieurs objets qui sont euh, ramifiés entre eux et qui fabriquent de la vraie ville en 3D, et pas simplement de l'horizontale, une ligne horizontale et une ligne verticale, l'ascenseur la, ou la rue, mais il y a aussi le réseau. Et le réseau, c'est le réseau peut se fabriquer en 3D dans toutes les dimensions. Là. Une, une ville dans la tour, finalement, et plus une tour dans la ville. Ce pas simplement une ville dans la tour, ça peut être un ensemble d'objets, et volontairement, je n'utilise pas le mot tour, connectés entre eux, et on passe d'en haut, d'en bas, euh, on travaille, on est, enfin, on est dans tous les sens et dans toutes les directions.
1: Alors, en fait, là, vous, vous, vous répondez déjà un peu à la question que j'allais justement vous poser à propos de la densité. C'est bon Aujourd'hui, l'ONU recense près de 500 mégapoles dans, dans, le, dans le monde où, on va bientôt passer de 7 milliards à 9 milliards d'individus sur Terre. 80% de la population vivra dans des grandes agglomérations. Donc, on voit bien qu'effectivement, la ville va se densifier de plus en plus. Et puis, en même temps, il y a un autre phénomène qui est qu'elle se dématérialise avec, euh, avec le, la révolution numérique et elle s'interconnecte à la sphère virtuelle. Alors, c'est un phénomène qui crée une sorte de, je vais essayer de le dire, d'hyper-territorialisation oh, euh, avec un espace virtuel qui vient se superposer au territoire physique, et oui. où finalement, la proximité aujourd'hui, c'est un clic. Euh, je, suis, euh, je suis à un clic de n'importe qui euh, d'autre dans le monde. Alors, comment on pense le vivre ensemble aujourd'hui, euh, justement, à l'ère du, du, du clic
2: Ça, c'est justement compliqué. C'est justement compliqué parce que euh, s'il si suffit d'un clic pour faire tout, j'ai plus besoin, comme je, je reviens à ce que je disais au début, j'ai plus besoin d'être, j'ai plus besoin de bouger. Où j'ai plus besoin d'exister, de, j'ai plus besoin de ma substance physique. Donc, euh, j'ai pas envie de ça, moi. Moi, j'ai envie d'avoir à la fois ma substance physique et en même temps la possibilité de faire du clic. Et donc de vivre dans les deux dimensions en même temps.
1: Donc, c'est plus une sorte de réalité augmentée que de virtualité. Tout à fait. Euh, J'en je, je, profite pour dire qu'au cube, on a ici une salle qui a été designée par un, par un designer avec un papier peint augmenté. Et en fait, c'est du vrai papier peint. Et quand vous passez votre téléphone euh, devant, il y a des images qui apparaissent. Alors C'est un système de code QR, mais beaucoup plus sophistiqué en, en réalité. Et surtout, vous pouvez vous-même euh, télécharger, envoyer des images dans le mur, dans ce mur physique. Donc, c'est une sorte de mur Facebook euh, oui. réel. Euh, voilà, donc c'est peut-être plus un oui, monde... Oui, c'est plus
2: de la réalité augmentée que de la réalité virtuelle, effectivement. Voilà. Parce que la réalité virtuelle, c'est ailleurs. Absolument. Et en même temps, c'est intéressant parce que... Quand on, a, quand on peut trouver ces livres en ligne, par exemple, c'est euh, quelque chose d'intéressant. Enfin, oui, je dis bien les livres, c'est-à-dire la, la matière euh, de la lecture et la matière donc de la du transport de la pensée, du transport de l'imaginaire et de la fabrication et de la du développement de l'imaginaire. C'est euh, une double une double augmentation de réalité, je dirais. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le fait qu'on va se cliquer, on va cliquer pour pouvoir. Euh, allez se connecter sur cette, sur cette lecture et la lecture va vous transporter dans une autre dimension à nouveau, qui est celle de l'imaginaire qui, euh, qui n'est pas forcément des images j'ai tendance à penser qu'il vaut encore mieux qu'il y ait encore du texte mmh. parce que le texte est un, permet un, un imaginaire encore plus large
1: c'est totalement virtuel le texte pour oui, le coup. tout à fait <rire>
0: euh, j'ai une question de Bernardo vous avez parlé plusieurs fois de, de l'école spéciale évidemment École spéciale d'architecture à Paris, dont vous êtes la directrice. Euh, Bernardo, vous êtes aussi professeur. Qu'est-ce que vous voulez transmettre en priorité aux générations futures
2: D'architecte oui. Ou en général D'architecte.
0: On va commencer par l'architecte, puis après, les générations dans leur ouais. ensemble. <rire> <rire> Au prioriel, Quelle
2: responsabilité <rire> non, la question, je, je, la, je pense que la première qualité à acquérir pour un étudiant en architecture, c'est la curiosité. C'est être curieux du monde, être curieux du, de, de tout, être curieux de ce qu'il y a autour de soi, être curieux de ce qui est au-delà, au-delà de soi, être curieux de, de demain, et être curieux parce que si on est curieux, on aura la, on aura, on, on pourra développer son, sa créativité et son imaginaire. Enfin, son imaginaire d'abord et sa créativité ensuite. Et euh, mais je pense que c'est valable pour les étudiants en architecture parce qu'ils ont besoin d'être créatifs, mais je pense que c'est valable pour tout le monde parce que. Euh, tout, toutes les générations futures ont besoin d'imaginaire pour se projeter demain, parce que quand on a 17, 18, 19 ans, euh, on a besoin d'imaginer ce qu'on va faire, ce qu'on va, qu va être demain, ce qu'on va vouloir faire demain, comment on va vouloir vivre demain, comment on va vouloir faire des choses demain, parce qu'on euh, a tout, tout, son, à, tout son possible devant soi, et, euh, et donc pour ça. Si on a son, son, son possible qui est limité à ce que vous avez appris chez vous avec vos parents uniquement ou, euh, ou ave, ou, et que vous n'avez pas bougé de chez vous, euh, il est extrêmement court. Et, euh, et autrefois, on disait que les gens se mariaient avec quelqu'un qui était à une distance de pas plus de 10 km de chez soi, quel que soit le voyage que vous avez fait entre temps. Je pense qu'aujourd'hui... Euh, on est dans, un autre, dans une autre dimension et qu'on a besoin justement d'arpenter le monde quand je dis arpenter le monde, c'est arpenter le monde physiquement arpenter le monde virtuellement, arpenter le monde de, des idées, de la connaissance etc, et plus on l'arpentera plus on pourra imaginer comment on, va, comment on va être qui on va être demain, et c'est ça et c'est pour ça que je dis qu'il faut être curieux et c'est vraiment ce que je, je, je et, pour, et pour être curieux en même temps, on va rêver il faut Exactement. se
0: nourrir du coup, il faut se nourrir de la vie, de notre environnement. Oui. Et ça rejoint une question de fort euh, sur le chat toujours. Euh, Qu'est-ce qui nourrit votre imaginaire Tout.
2: Tout. Alors, vraiment tout.
0: On parlait d'art contemporain, de gastronomie également, on parlait de tout.
2: tout. Oui, parce que je suis curieuse de... Là, je suis curieuse et quand je dis que j'aime je... quand... voyager, parce que quand j'étais enfant, j'ai toujours rêvé que je connaîtrais tous les pays du monde. Et donc, je m'astreins chaque fois que j'ai une invitation dans un pays où je ne suis pas allée, d'un dire oui et d'aller parce que je veux aller connaître ce pays, voir, les, rencontrer les gens. C'est toujours très court, c'est vrai. Donc, je ne peux pas dire que je connais le pays. Et la première chose, et, les, et pourquoi je fais ça Parce que ce qui m'intéresse, c'est d'aller découvrir des, des individus différents qui ont une culture différente et une gastronomie différente. Alors, pourquoi la gastronomie Parce que la gastronomie, pour moi, c'est la représentation d'une forme de culture et de la culture. Et c'est ça qui m'intéresse. Et donc, je suis curieuse de goûter des choses que je ne connais pas.
1: Et si je ne dis pas de bêtises, d'ailleurs, vous avez euh, à Saint-Malo une fenêtre qui donne sur la mer et c'est une image que vous aimez beaucoup. Oui. Et je, je crois que c'est Marguerite de Rat qui disait qu'elle adorait regarder la mer parce que finalement, la mer, c'était le tout et que c'était un, une forme d'accès au tout. Quoi.
2: Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et moi, ce qui m'intéresse dans la mer, c'est la ligne d'horizon parce que je parle souvent de la ligne d'horizon parce que la ligne d'horizon, c'est un endroit vers lequel on est. Quand on est au bord de la mer, on est fasciné par cette ligne en face de soi. On se dit qu'on veut y aller. On y va. Et, mais chaque fois qu'on s'en approche, elle est toujours devant soi. Donc c'est quelque chose qui ne fait que... C'est pour ça qu'on a toujours qu'un avenir devant soi quand on est sur la mer.
0: Comme l'arc-en-ciel. On cherche toujours, mais on n'y arrive jamais au Alors, trésor. Salomé
3: Oui, bah, on parle de mer. En, en septembre prochain, vous commencez la construction du nouvel office de tourisme flottant de Laval. Vous avez beaucoup travaillé à l'aménagement de, de ports par le passé. Euh, par ailleurs, les experts, les experts prévoient... Euh, pour le siècle à venir, une montée des eaux qui serait entre 3 et 5 mètres, est-ce que vous pensez qu'on devrait imaginer la ville de demain
2: ailleurs que sur la terre ferme Mais ça a déjà été pensé, ça a déjà été réfléchi dans les années 60-60, oui, je dirais. Il y a des qui ont commencé à imaginer qu'on allait pouvoir construire des villes sur la mer et des villes sur l'eau. Et, euh, et, et c'est fantastique parce que du coup, là encore une fois plus, on s'abstrait d'une forme de pensée. Euh, de, de, des habitudes qu'on a sur la Terre et on peut se, se circuler différemment et se connecter différemment parce que quand vous êtes sur la mer euh, vous ne pouvez pas simplement fabriquer vous n'allez pas, pas fabriquer de la route sur la mer c'est absurde donc vous allez passer d'un lieu à l'autre d'une autre façon en enjambant, en passant par un pont, en faisant une passerelle, en montant et en redescendant. Donc cette ville en 3D dont je parle, c'est celle qu'ils ont imaginée. Quand on voit tous les projets qui avaient été imaginés dans ces, ces années-là, c'était vraiment des villes en 3D sur la mer. Et il y avait tous les architectes japonais dans les années 60 qui, euh, qui commençaient à imaginer ça parce que leurs villes, elles, elles sont sur un territoire restreint puisque le Japon n'est pas très grand, qui a en plus beaucoup de montagnes, et qu'elles ne peuvent pas s'étendre. Donc ils ont commencé à penser qu'on allait conquérir et aller partir sur la mer pour construire la ville. Et, euh, mais en même temps, on peut vivre aussi, euh, comme Jacques Roger le dit, sous la mer. Et, on peut, et la mer, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que la mer, c'est euh, une nourriture. C'est de la nourriture. C'est une nourriture. Mais c'est une nourriture non seulement parce que c'est quelque chose à partir duquel on peut manger, mais c'est aussi une nourriture de euh, qui quelque, une, quand, je, quand je pense aux crues du Nil qui arrivait du fait des marées et qui nourrissait la terre à côté qui permettait aux Égyptiens de planter leurs champs et d'avoir leur nourriture pour euh, ça, ça a des conséquences la mer la, la qualité de la mer et la, 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 la condition conditions de la mer sont fondamentales pour notre survie.
1: Et c'est une énergie aussi euh, Et une inépuisable. — c'est une énergie, bien sûr. Ouais,
2: ouais. Mais l'hydro. L'hydrolien. L'hydrolien, voilà. Comment ça peine Alors qu'en fait, il y a déjà des gens qui y ont pensé bien antérieurement. Mais là, là encore, comme, comme on ne s'est pas posé la question de changer d'énergie de façon vraiment efficace, parce que pour des raisons, allez, on va dire politiques en général, ouais. <rire> on, on bah, redécouvre. C'est la faute
1: de la voiture aussi, entre autres. Non. Il bah, y, y a des. Non Non, pourquoi Parce que euh... vous
2: pensez au pétrole
1: parce que je pense au mode d'organisation finalement de, 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 de la société et ce qui tire son économie. Et, et la voiture, par exemple, est un des...
2: est un des pourvoyeurs de, de taxes
1: Oui, enfin, de, de <rire> c'est ce qui a beaucoup et structuré notre économie. D autres, d autres oui, les... mais
2: la voiture électrique existe depuis le début du XXe siècle et on mmh. ne enfin, l'a pas les, développée. Les, L'hydroénergie existe depuis les depuis oui, au moins oui, 40 ou 50 ans et on ne euh, l'a pas la, développée. Le solaire, on avait déjà réfléchi à ça il y a 50 ans et on ne l'a pas développée. Mmh. Donc, c'est des raisons politiques qui ont fait qu'on ne les a pas développées plus, et des, donc des raisons économiques, donc des décisions politiques pour des raisons économiques par rapport à un État et non pas des conditions techniques. Vous, si
3: vous deviez habiter ailleurs que sur la Terre ferme, est-ce que ce serait sur la mer ou est-ce que ce serait sur une station orbitale comme vous rêviez de le faire Je rêvais
2: dans la station orbitale, effectivement, quand j'étais plus jeune, c'est vrai. Et, euh, parce que j'ai toujours aimé l'idée de la pesanteur. Et, euh, et j'ai ai toujours aimé l'idée que, justement, on n'est pas forcément vertical et qu'on peut se déplacer dans l'espace, dans toutes les directions. Et ça, je trouve ça magique.
1: On va rester dans les, dans les grands projets. Mais alors avant, euh, je, je, je redis que si vous voulez prendre la parole, n'hésitez surtout pas. Voilà, donc le temps que vous réfléchissiez à une éventuelle question, donc je vais poser la mienne. Euh, donc toujours sur ces, ces grandes visions, ces grands projets. Alors, actuellement, à l'émirat d'Abu Dhabi, il y a un projet pharaonique euh, qui, est en, qui est en cours depuis 2008. Un projet de, de ce qu'on appelle « Smart City ». Donc c'est la construction en plein désert de la première cité entièrement à énergie positive euh, qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme avec zéro émission de gaz carbonique. Alors il y a déjà en France et pas loin d'ici à Meudon des bâtiments à énergie positive mais là c'est une ville entière à énergie positive. Alors on s'entend, et dans un autre registre, dans d'autres registres, des, des, des architectes visionnaires comme Le Corbusier avaient des projets comme ça aussi de cité euh, idéale vous avez également cité tout à l'heure des projets euh, utopiques hein, qui remontent à Thomas More, euh, le, les, les projets également comme New Harmony, le Phalanster, etc. Aujourd'hui, est-ce euh, est, si, est que vous, il y aurait un projet fou que vous... De, comme ça vous aimeriez, vous aimeriez réaliser même en vous disant c'est juste pas possible mais quand même on vous donnerait une baguette magique là aujourd'hui, un endroit rêvé sur terre est-ce qu'il y aurait un projet fou que vous aimeriez réaliser euh, et est-ce que c'est encore possible et dans quel domaine
2: euh, c'est vrai je me pendant que vous étiez à me poser la question je me disais est-ce que je rêve moi-même hum. <rire> et euh, je suis pas sûr que, que ça serait la cité idéale que pour moi la cité euh, Zéro, po zéro énergie, euh, ou, à, à, énergie à énergie positive, ce soit pour moi un idéal parce que tout ça c'est encore une fois plus que de la technique, c'est-à-dire que c'est une réponse technique ou c'est une conception technique de la ville. Oui. Et encore une fois plus, je ramène toujours la chose moi aux humains,
1: sociaux, euh, euh,
2: ouais. aux humains, enfin aux humains, à l'homme. Et, euh, et je pense que une, une, une cité idéale, ça serait, mais je mais en fait, le, non, je voudrais dire une chose, c'est qu'en fait, il ne faut jamais réaliser les utopies. Parce que euh, les, les utopies ont, ont besoin d'être devant nous comme des rêves impossibles vers lesquels on tend sans vouloir les réaliser. Parce que la plupart du temps, dans l'histoire, toutes les utopies sont devenues des systèmes totalitaires. Et, euh, et c'est un peu, oui, c'est un peu embêtant. Et le, parce que, parce que l'utopie devient un système qui... Euh, à un moment, demande qu'il euh, qu qu y ait des, des, des doctrinaires, oui, des doctrinaires mmh. de cette euh, pensée idéale, de cette chose idéale, qui fabriquent euh, et qui ne conçoivent pas que l'on puisse déroger à la doctrine qu'ils ont, qu ont émise au départ. Et ça, c'est problématique pour moi.
1: Je vais vous parler justement d'un exemple d'une utopie, vous me direz euh, ce que vous en pensez, c'est l'architecte Filippo Innocenti euh, qui a créé en 2010 euh, l'Adobe Museum, euh, donc l'Adobe Museum, Museum c'est un, un musée de 57 000 m, c'est pas rien, qui est ouvert 365 jours par an, 24 heures sur 24. En fait, c'est un musée entièrement virtuel euh, qui est donc accessible depuis n'importe quel endroit euh, dans le monde euh, et qui invite les internautes à visiter euh, des, des, des salles d'exposition avec euh, des œuvres euh, numérisées. Il euh, y, y a des forums de discussion, etc. Et alors, euh, Filippo Innocenti, l'architecte, dit euh, « Le seul moyen d'aller au-delà du possible, c'est d'aller dans l'impossible. » Donc lui, il oui. est bien barré dans l'utopie, là. Euh, Qu'est-ce qu que ça vous inspire, ce genre de démarche
2: J'aime l'idée de l'impossible et d'avoir envie d'atteindre l'impossible. Ça, c'est clair. J'aime l'idée que, pour moi, rien n'est impossible. Donc ça me permet de me dire qu'il n'y a pas de limite à la façon de penser ou à la façon de, de ou la créativité. Euh, la, question, la seule chose, c'est que je suis un peu perplexe face à ce musée totalement virtuel. C'est formidable. Je trouve c'est formidable par rapport à la connaissance. Mmh. Mais malgré tout, euh, à condition alors sauf si les œuvres ne sont que numériques, mais ont été pensées comme des œuvres numériques. Oui, c'est le cas. Ah d'accord. Ça c'est autre chose. C'est le cas. Parce qu'autrement, l'œuvre d'art, enfin euh, je sais pas, c'est quand même on a, on a envie de la. La toucher.
1: Enfin, en même temps, <rire> si je peux me permettre, les gens qui viennent je ne me rappelle plus les, les, les statistiques exactes, mais je crois que le temps. De présence devant un tableau au Louvre, c'est deux secondes en moyenne. Mais vous parlez euh... pas
2: du Louvre, ça sert à rien. Voilà. Non mais enfin, voilà, c'est que non mais le Louvre, a... non mais le Louvre, <rire> c'est pas la question. Le Louvre, c'est un endroit où il des... y a du défilé de touristes devant des tableaux, ça sert à rien. Enfin c'est pas, pas comme ça. Ce pas que je veux dire, c'est qu'on qu voit a... mieux la Joconde aujourd'hui
1: de manière numérique, en haute définition, qu'on ne la voit au Louvre. C'est ça que je voulais dire.
2: Certainement. Puis en plus de ça, elle est protégée au Louvre derrière une glace, derrière une vitre blindée, etc. Donc de toute façon, vous ne la voyez pas. Hum. Donc c'est pas différent, effectivement. Je suis d'accord. Non, mais ce n'est pas de ça dont je parle. C'est le fait que l'on expérimente l'art en même temps.
1: Alors, je vais, je vais vous donner euh, trois citations et, et euh, je vais vous demander de réagir à ça. Alors, la première, c'est... Euh, je cite, hein, je pense qu'il y a un marché mondial pour environ cinq ordinateurs. Euh, ça, c'est euh, le PDG d'IBM en 1943. Deuxième citation, il n'y a aucune raison pour que les gens veuillent d'un ordinateur chez eux. Ça, c'était en 77, le PDG de Digital Equipment. Puis la troisième, c'est... L'humanité crée tous les deux jours autant d'informations qu'elle ne l'a fait entre le début de la civilisation et le 21e siècle. Ça, c'est le PDG de Google en 2010. On voit le bond absolument hallucinant qu'il y a entre ces déclarations et la réalité de ce qui est, ce qui est arrivé. Est-ce que dans le monde de l'architecture, ma question est peut-être très naïve, est-ce que dans le monde de l'architecture, il y a des choses comme ça qu'on ne voit pas arriver et c'est juste des vagues énormes quoi
2: Pas d'exemple comme ça, sous les, dans la, qui viennent. Des choses qui seraient arrivées. Euh, oui, peut-être le, le développement. Oui, parce que je crois que le développement du verre dans l'architecture est quelque chose que les. Parce que ça date de, du début des années 90, le, la, la, la grande vague de l'arrivée ouais. du verre en grande quantité. Enfin, avec les grandes façades qui ne sont que du verre et non plus simplement des trous, des trous dans des. Dans des, dans des murs. Le, et ça, les archers de l'avant ne l'avaient pas vu venir, effectivement. Ou l'avaient, peut-être un certain nombre commençaient à le voir arriver, mais on y avait pensé. Mais parce qu'il y avait quand même, oui, je dis une bêtise, parce qu'en fait, Mise en il avait imaginé des tours tout, uniquement en verre à l'époque, dans les années 60 ou 70 ou même avant. Mais euh, ce n'était pas possible de les réaliser. C'est-à-dire que le problème en architecture, c'est qu'il y a un temps de, entre l'imagination de ce que vous pouvez, enfin, l'idée que vous pouvez avoir de quelque chose de que vous avez envie de faire, et la capacité à le faire, et, mmh. ça, prend, et ça prend du mmh. temps. Mmh. Et, euh, et, et c'est l'ordinateur, et la capacité de calcul de l'ordinateur, qui a rendu possible des choses qui n'étaient pas possibles avant. Euh, parce que, et ça c'était un grand ingénieur de la fin du XXe siècle qui m'avait dit, c'est qui s'appelait Peter Rice et qui est mort maintenant, et qui disait que l'avantage c'est qu'aujourd'hui, on peut penser, euh, par exemple, euh, c'est lui qui avait conçu un truc tout simple, qui est le passage couvert de, dans le jardin de la Villette, qui est un système où la couverture flotte et puis le poteau, il est à côté. Mais en fait, pour pouvoir le penser, il fallait le calculer, il fallait calculer la, la, le, déport, le déport de cette couverture, il fallait et la capacité de calcul, si on le faisait à la main, c'était trop long, donc on, on arrêtait. C'est-à-dire qu'en fait, les, en architecture, on a souvent rêvé des choses, et il a fallu du temps que, pour que la technique permette de le faire. Et généralement, c'est peut-être une ou deux générations plus tard qu'on a pu les faire.
1: Donc, on est peut-être en ce moment en train de rater une vague, potentiellement. Ce que je veux dire, c'est que... Bah, vous dites, là aussi, ça s'accélère. Voilà, vous dites que, que oui. c'est grâce à, on va dire, l'intelligence, entre guillemets, de l'ordinateur, qu'on a pu... De oui. euh, Voilà, de calcul, qu'on oui. a pu euh, résoudre des problématiques physiques. Oui. Euh, bah, peut-être qu'aujourd'hui, avec la superpuissance des ordinateurs, je viens de donner trois citations qui parlent d'elles-mêmes, oui. peut-être qu'il se passe actuellement des choses qui euh, vont avoir des impacts... Euh, euh, très très fort bien
2: sûr bah, de, de toutes les façons il y, y, y a déjà enfin moi je dirais la tablette numérique qui est quelque chose dont on n'a pas encore imaginé les conséquences dans la maison. Oui. Même s'il y a déjà des réfrigérateurs qui, quand vous passez votre aliment, que vous revenez de oui. votre course du supermarché, vous ouvrez la porte et lui-même vous dit, il sait ce que vous avez acheté, il vous dira un peu plus tard quand vous avez fini, que, quand est-ce qu'il faut prévoir d'en racheter. Euh, voilà, donc ça, ça existe déjà. Mais avec la tablette numérique, moi j'ai vu, enfin je, oui, je, vous, je vous racontais ça avant, c'est que j'ai vu en 1991, dans le cadre d'un concours pour le siège d'Apple, euh, qui ne s'est pas réalisé, un film où j'ai vu la tablette numérique et tout ce qu'on pouvait en faire, parce que c'était dans l'imagination de Steve Jobs, il avait imaginé ce qu'on pouvait faire avec une tablette numérique dans, quand on a, quand, pour vivre. Mmh. Et comment euh, on arrivait chez soi, enfin, la, la, vous aviez un objet que vous portiez avec vous, qui n'était pas forcément une tablette, et qui était connecté avec une tablette qui était chez vous et euh, quand vous arriviez chez vous, l'objet le, le, avec lequel vous vous déplaciez, ça avait prévenu la, la tablette que vous alliez arriver, donc il avait mis en route le chauffage, il avait, bon, il y a des choses comme ça qui existent, mais il avait mis euh, la musique que vous attendiez, il avait mis euh, des choses, il avait, il avait euh, organisé la maison, il avait peut-être mis à cuire quelque chose, enfin, sorti quelque chose du frigo, enfin, et c'était la, la, la connexion entre vous et la machine qui était chez vous qui faisait ça. Et quand il, a, quand il ouvrait la porte et qu'il arrivait chez lui, la tablette lui disait bonjour monsieur machin comment allez-vous ce soir, qu'est-ce que vous voulez etc. et donc euh, il, a, il interagissait avec sa tablette numérique oui d'ailleurs
1: on voit que le, le, la voilà. domotique il y a 20 ans ça s'est cassé la figure voilà. euh, ça n'a pas marché, oui. aujourd'hui ça revient en Tout force fait. parce qu'il y a de l'intelligence dans et système. ça c'était en 91 ouais, ouais. et
2: donc, quand j'ai vu arriver la tablette je me suis dit mais oui c'est vrai c'était ce fameux film de Steve Jobs que j'avais vu
0: mmh, mmh, absolument. Je, et je regrette
2: je... qu'il ne soit plus là parce que je pense qu'il avait encore d'autres rêves pour nous
0: L'émission va toucher à sa fin. Nous avons un petit jeu, un autre petit rituel. Euh, C'est un petit ping-pong entre, entre vous et les internautes. En gros, je vais vous, je vais vous proposer trois quatre questions et réponses très courtes pour terminer l'émission. Et après, nous passerons au mot de la fin. Et puis, voilà.
2: Je dois répondre par oui ou par non seulement
0: Pourquoi pas Ou en 3 mots Ou en 10 pas. mots <rire> Une question de Fritz. Euh, qui sont les architectes qui vous ont le plus inspiré
2: Je dirais des bâtiments plus que des architectes. Mmh. Je dirais le Guggenheim à Bibao a été pour moi, il y a un avant et un après, mais il y avait surtout d'abord Beaubourg pendant mes études, parce que Beaubourg à Paris, ça a été un choc. Et on savait quand on était étudiant en architecture à cette époque-là qu'après, ça pourrait être différent.
0: Question de Fred. Si vous deviez changer une ville dans le monde, ce serait laquelle Changer une ville ouais.
2: euh, une ville dans laquelle il y, y aurait trop de, de favelas ou de, ou de, ou de, de suburbes de cette nature. Enfin, je ne sais plus comment j'ai oublié les mots là ce soir. Mais euh, une ville dans laquelle euh, on pourrait donner un peu plus de, de joie aux humains.
0: Et dernière question, euh, une question de gros doudou, mais pourquoi pas. Euh, quel serait votre rêve en tant qu'architecte Quel bâtiment rêveriez-vous de construire On a déjà abordé le rêve. En fait, drôle, en fait c'est
2: bizarre parce que quand je faisais mes études d'architecture je, je me disais je vais faire mes études parce que je voudrais construire un théâtre j'ai toujours pas construit de théâtre et ce n'est pas un rêve nécessairement parce que je suis plutôt euh, je suis plutôt excitée par toutes les, toutes les choses que je suis prête à faire et le prochain qui, est, qui, était une, qui est quelque chose que je n'ai pas encore fait m'excite autant que d'avoir un rêve d'un bâtiment particulier
0: J'en ai fini avec mes, mes questions qui, pas, finalement c'est pas une torture euh, a... Nils, à toi Est-ce est qu'il y a des questions qu a en question du public, public
1: Parce que tout à l'heure, j'ai quand même lancé une perche. Est-ce qu'il y a une... quelqu'un qui veut qui aurait une question à poser Non Alors, on va passer à la, à la conclusion. Euh... Petit mot de la fin, avant d'aller boire ensemble le verre de l'amitié, virtuellement avec nos... Et nos amis internautes, internautes. <rire> derrière de la <rire> euh, Non, moi, je voulais juste dire que... que... Bah déjà c'était passionnant, merci infiniment. On merci était à vous. on était dans un débat tarantinesque parce qu'on a on passait d'un d'un espace à un autre en permanence, c'était absolument passionnant et puis moi ce que je retiens euh, en premier de ce que vous avez dit c'est que bah, c'est la curiosité c'est la créativité, euh, c'est comme ça qu'on va pouvoir euh, affronter les défis à venir, euh, c'est comme ça que vous formez vos étudiants et euh, bah, ça nous touche évidemment beaucoup ici parce que le cube est un lieu de création, de créativité et on essaye euh, modestement mais avec beaucoup d'énergie aussi d'apporter un petit peu de, de supplément d'âme dans euh, ce monde qui se technologise de plus en plus voilà, merci infiniment.
0: Merci. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Le prochain rendez-vous du futur euh, sera avec Gilles Clément, euh, paysagiste et urbaniste également. Ce sera le 29 novembre, toujours en direct et toujours ici au Cube. Ah, ici, les Moulineaux. À très bientôt. Merci à vous.